0: Senhor Jesus, Senhor obrigada por mais um culto na tua presença, na tua casa. A tua unção sobre nós, cada um dos teus filhos. Fala aos nossos corações, queremos receber o teu poder, a tua unção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero falar com vocês hoje sobre, o tema da minha palavra é, os, os inimigos errados. Todos nós temos conflitos e os conflitos, eu não sei vocês, mas eles nos tiram a paz, eles nos tiram o sono, eles nos levam a ter atitudes erradas que tem conflito, levanta a mão, eu tenho, todos os dias eu me debaro com um conflito, porque conflito faz parte da nossa vida, nós só não vamos ter conflitos no dia que nós morrermos ou estivermos no céu com Jesus, eu não quero morrer tão cedo, em nome de Jesus, não chegou a minha hora, né? não chegou, eu vou, vou ver Jesus voltar, em nome de Jesus. E eu quero perguntar para você, quais são os responsáveis pelos seus conflitos hoje? Quem são os seus conflitos? Quais são eles? Você sabe? Você tem a lista dos seus conflitos? É, porque o maior inimigo dos nossos conflitos, muitas, muitos de vocês, e algum tempo eu enumerei Alguns conflitos que eu tinha e coloquei culpados. E esses culpados, eles não eram culpados. Eu era culpada. Então, os nossos conflitos, eles existem, é normal, faz parte, mas os, não existe culpados para os nossos conflitos. Exemplo, você está numa briga com o seu marido, você tem um problema de casamento, você tem um problema de relacionamento com a sua noiva, com o seu namorado, ou você está com um problema com o um chefe na sua empresa, e você está num conflito de relacionamento sinistro, que você não sabe mais o que fazer e você termina, prefere terminar o casamento, o relacionamento, ou pede demissão da empresa. E eu quero trazer para você uma notícia que nessa noite, que o responsável por esse conflito é você. Você levantou o inimigo errado. Você focou no seu chefe como se o seu chefe fosse o responsável por aquele conflito. Não, se você está tendo conflito com seu chefe, a, a culpa é sua. Ah, bispa, mas o meu chefe também é responsável. Sim, ele tem a parcela dele, mas cuidado para você não jogar e ser vítima, tentar jogar no outro é, a, a responsabilidade de conflitos que você tem vivido. Porque nós precisamos responsabilizar pelos conflitos que nós passamos e vivemos nas nossas vidas. Casamento, então, gente, responsabilidade de você ter problema no casamento com a sua mulher, com o seu esposo, sou eu. Se eu tenho um conflito com o bispo Lucas, a responsabilidade é minha. Eu não posso jogar no bispo Lucas a culpa dele ser culpado pelo conflito que eu estou passando. Eu tenho que pensar, parar e falar, peraí, será que o bispo Lucas é responsável mesmo por esse conflito que eu estou vivendo no meu casamento? Você não me dá carinho, não tem romance. E a gente né é uma agressividade de palavras. Somos hostis um com o outro. Isso não é verdade, tá, gente? Estou dando só um exemplo. Isso, graças a Deus isso não acontece na minha, no meu casamento. Já aconteceu lá no início. No início, eu era nós, nós brigávamos muito. Nós éramos hostis um com o outro. A gente falava demais na hora das brigas. Sabe quando na hora da briga você fala mais do que deve? Depois você o quê? Machuca a pessoa. E muitas vezes eu achava que quem tinha que mudar era o bispo Lucas. E eu cheguei à conclusão que eu que tinha que mudar. Que eu tinha um conflito interior dentro de mim, eu tinha uma insegurança dentro de mim. E esta insegurança me levava a ter um conflito com ele. Enquanto eu não descobri que a insegurança ela era minha e ela era responsável para que eu tivesse... Esse conflito com o Lucas, eu não parei de brigar com ele. E o que eu quero mostrar para você nessa noite é exatamente isso. Muitos cônjuges passam a vida inteira tentando mudar o outro. Eles têm a ilusão de que se o outro mudar, eles serão mais felizes. Exemplo, está vendo? O bispo Lucas tem que mudar. Porque se o bispo Lucas não mudar, meu casamento não vai melhorar. E eu? E eu? O que, que eu não tenho que mudar? O que, que é só o bispo Lucas que tem que mudar? Esse ciclo pode durar anos e não produzi produzir nenhum resultado. Nós, seres humanos, não mudamos sob pressão. A decisão de mudar é sempre uma atitude interna. É uma escolha individual. Como eu disse para vocês, eu tive que resolver mudar. Eu tinha uma insegurança e esta insegurança me levava a ter brigas com ele. Exemplo, ele falava as coisas para mim que o Lucas ele é muito prático. Se você, a gente tem uma discussão, aí eu pergunto para ele, ele fala não, não é. E eu quero uma explicação do porquê que não, não é. Não sei se outras mulheres são assim, mas eu sou assim. Mas eu disse que não, Priscila. Não, Priscila, não é. Eu não vou. É, vamos dar um exemplo. Não, eu não vou gastar o dinheiro que nós colocamos na poupança com besteira. Pode confiar. Eu não confiava. Eu achava que ele ia me enrolar, que ele ia conseguir dar um jeitinho. E era um problema meu de confiança. Este problema interior, esse conflito que eu tinha comigo mesmo de confiar, gerou inúmeros conflitos com ele. Enquanto eu não aceitei que o conflito era meu, meu casamento não melhorou. E o que eu quero falar para você nessa noite é exatamente isso. Nós muitas vezes levantamos inimigos que são, não são os nossos verdadeiros inimigos. E isso atrapalha você de progredir, atrapalha você de continuar. Quantos aqui estão em guerra ou conflitos com alguém? Levanta a mão. Pouco, hein? Eu tenho conflitos. Estou passando conflitos agora. Glória a Deus você que não tem. Glória a Deus. Eu estou passando um, com vários conflitos. Bispa, e aí? E aí que eu aprendi a me fortalecer, a olhar para mim dentro de mim e dizer eu não vou culpar ninguém por esse conflito que eu estou passando. Eu vou olhar primeiro para mim. E eu quero falar com você hoje sobre isso. Eu quero dar dois exemplos bíblicos o primeiro foi de Saul, abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel 18, 6 diz assim: Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música, as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saúl feriu seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Então Saúl se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse, dez milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares. Na verdade o que falta senão o reino para ele? Daquele dia em diante... Saúl não via Davi com bons olhos, Saúl colocou Davi como um inimigo. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saúl, que teve uma crise de raiva em casa. E como nos outros dias, e Davi como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saúl, porém, trazia na mão uma lança que arrojou dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. Saúl temia Davi, porque o Senhor era com este e tinha se retirado de Saúl. Olha que coisa triste, gente. Essa história é clássica, todo mundo sabe. Saúl se afastou da presença de Deus. E um espírito maligno tomou conta do coração de Saul, do interior de Saul. E nesse momento ele começou a ser tomado por ódio, por inveja, por vingança, por uma ira. E ele ficou com muita raiva de Davi, porque ele achou que Davi estava ali para tomar o lugar dele de propósito. E as pessoas gritavam: Davi matou 10 milhares e Saul milhares. E ele teve muita raiva, só que presta atenção. Quem é responsável porque Saul perdeu o seu reinado e o espírito maligno se apossou dele? Quem? Saul ele mesmo! Ele mesmo. Por que, que ele se permitiu que se fosse que um espírito maligno se apossasse dele? Vocês estão entendendo? O inimigo de Saul não era Davi. Só que Saul não queria acreditar que o, o problema era o coração dele. O problema era que Saul estava orgulhoso. O problema era que Saul era arrogante. O problema era que Saul ele era orgulhoso, altivo. Ele não queria mais olhar. E nesse momento Deus se apartou de Saul. E é assim que acontece conosco. Quando você está lá brigando com seu marido na crise financeira, na crise com o seu chefe, uma crise louca que você está passando, você fala, meu chefe é o responsável por eu ter perdido o emprego. A minha mulher foi responsável por ter perdido a minha família ou meu marido. Pera aí, gente, calma. Existe a parcela de culpa dele, mas qual foi a sua? O que, que você poderia ter feito para que você não tivesse perdido esse emprego? Para que você não tivesse esse embate com o seu chefe? O que, que você poderia ter feito para mudar a história do seu casamento? O que, que você poderia ter feito para mudar a história da sua relação com seus filhos? Eu falei mais cedo que é igual uma pessoa que quer ser curada de diabetes. A diabetes ela tem vários, é, vários protocolos. A pessoa não pode comer doce, não pode comer muito carboidrato, tem que fazer exercício, tem um monte de pode, que pode, que não pode, aí você vai no médico, você vem fazer campanha, você coloca aqui no altar e você clama e você chora, aí você fala, tá vendo, eu não fui curado da diabetes, Deus não está comigo, o que Deus tem a ver com isso? Você continua comendo doce escondido, você não faz exercício, você não se cuida, não toma os remédios, você conhece pessoas assim? É disso que eu estou falando, são pessoas que levantam inimigos errados, e eu quero dizer para você nessa noite: chega de levantar inimigos errados na vida de vocês. Vocês precisam olhar para vocês, se enfrentarem e fazerem uma lista e dizerem quais são os inimigos que estão destruindo o meu casamento. Porque, querido, o dia que você casou com o seu marido, você estava apaixonado, ou vice-versa, ou você apaixonado pela sua esposa, ou ela apaixonada por você, você jurou em cima do altar lealdade, fidelidade, você falou até a morte, até a volta de Jesus, você estava apaixonado, você disse que faria de tudo, você disse que passaria por cima de todos os problemas, dos vales, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Na riqueza, na pobreza. E por que, que agora mudou? Tem que mudar de diferente. Aí, por quê? Porque o culpado é meu marido. Seu marido tem uma parcela de culpa, mas maior ainda é a parcela que está dentro de nós, que são ódio, que são as, os medos, que são que é aqueles pensamentos conturbados que têm levado você a, a ter atitudes erradas... E eu quero levar você nessa noite, a você em ter esse entendimento, Saul, ele se levantou contra Davi, e o problema não, era Davi. E o que eu quero dizer para você é que tem pessoas, muitas vezes nós perdemos o nosso casamento, perdemos a bênção de ser curado de uma enfermidade, nós perdemos tudo que Deus construiu para nós, tudo que Deus declarou sobre as nossas vidas, por causa de inimigos que estão no nosso interior, e que nós não queremos aceitar que eles são responsáveis por toda a situação difícil que eu estou vivendo. Outro exemplo que eu quero dar para você é Caim, Caim e Abel, Caim ofereceu o que tinha de melhor, a melhor ovelha, e Caim recebe, é, ofereceu uma oferta qualquer, abre em Gênesis 4, 1 até o 5, diz assim, Gênesis 4, 1 a 5. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, so, pois, irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. Olha aqui, quando Deus chega e fala, não agradei da sua oferta, Caim, Caim, o que, que diz? Irou-se, sobremaneira. Quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, quando nós somos rejeitados, quando o nosso líder não faz o que a gente quer, ou quando a gente é confrontado pelo, por alguém... Ou quando a vida, os cursos da vida não acontece como nós estávamos planejando. É a mesma coisa. E Caim caiu o semblante e irou-se. Quantas vezes nós reagimos assim? Quantas vezes nós temos atitude como a de Caim? Olha lá em Gênesis 4 ainda no versículo 6. Então lhe disse o Senhor... Porque andas irado, Caim, e porque descaiu o teu semblante, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas, o, mas a ti cumpre dominá-lo." Mais um inimigo, o maior inimigo de Caim não era Abel O maior inimigo de Caim era ele mesmo Era o coração perverso dele Ele aqui diz, o Deus, Deus disse Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta E o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo E aí ele foi lá, ficou com raiva de Abel e matou o irmão, gente. E é assim que nós fazemos. O que eu quero falar para você nessa noite é como tem sido a sua atitude quando você é contrariado. Quando tem sido, como tem sido a sua atitude quando você tem enfrentado por batalhas que você acha que elas são injustas. Quando você. Como você tem reagido quando você tem tido crises no seu casamento, crise com seus filhos, crise nas finanças? E você tem culpado Deus? Você tem culpado o seu líder? Você tem tido dificuldade no seu ministério? Sua paixão é o um ministério? Sua paixão é crescer profissionalmente? E as coisas não têm acontecido como você gostaria? Quantos de vocês têm levantado inimigos errados... E eu quero dizer para você nessa noite, os inimigos estão dentro de nós. E o que eu quero falar com você é, você precisa listar quais são esses inimigos. Esses inimigos, eles estão dentro de nós e eles não podem nos dominar. Amém, Ceilândia? Podemos ver nos dois exemplos que o coração enfermo destrói uma pessoa... Quantos aqui conhecem pessoas com coração enfermo que elas se boicotaram? Pessoas machucadas que não querem nem abrir. Pessoas machucadas com, com, com todas as situações. É assim que acontece nos casamentos. Sabe por que, que os casamentos acabam? Porque não, as pessoas, o casal não está disposto a dialogar. Não está disposto a sentar e falar assim, olha... Vamos sentar. O que eu estou fazendo de errado? Qual é a minha parcela de culpa? E o homem fala, e a mulher fala, e vocês colocam lá, vão para uma terapia. Você não consegue progredir financeiramente. Você não consegue prosperar financeiramente. E você arruma um culpado. E o culpado é você. Você gasta mais do que ganha todo mês. Você não tem coragem de fazer uma planilha financeira e falar, peraí, eu ganho R$ 3.000. Se eu ganho R$ 3.000, eu posso só gastar no máximo R$ 2.500. Eu tenho que pelo menos ter uns... O certo é você gastar metade, mas não consegue, tá bom. Eu tenho que ter pelo menos guardado uns R$ 500 reais por mês. Não, você gasta R$ 3.500 por mês. Todo mês você vira no negativo. Mas você nunca teve coragem de sentar e de colocar uma planilha na frente do seu fazer no computador ou no papel e falar, eu quebrar os cartões se você tiver. Ou você falar, não, chega. O inimigo é você mesmo, o descontrole é seu. Mas o que a gente faz? A gente terceiriza. O culpado por eu ser descontrolado financeiramente é o meu chefe. É a minha colega de trabalho que todo dia vai vender brinco, bijuteria para mim. Vai vender Mary Kay? O que mais? Vai vender suplemento alimentar. Vai vender o que mais, gente? Hã? Não sei, não escutei. Todo, você gasta mais do que tem. Você não pode! Você não pode fazer uma viagem. Aí você fala assim, como que eu não vou viajar? Meus filhos não podem ficar sem viajar aí você vai pega um empréstimo no banco, para fazer uma viagem, meu Deus do céu, vocês estão entendendo? É isso que eu quero falar com você, chega de nós sermos é, irresponsáveis, em nome de Jesus, nesta noite, você vai sair daqui com entendimento, dizendo, meu Deus, eu estou reclamando, eu estou murmurando, eu estou fazendo campanha, e a irresponsabilidade, ela está sendo minha, eu preciso mudar, queridos. Eu, o Bispo Lucas já contou isso para vocês. Nós já te passamos situação de financeira muito séria. Nós estávamos é, gastando mais do que nós tínhamos, principalmente cartão de crédito. E ele tomou postura e falou: Chega, vou quebrar os cartões de crédito. Nós não vamos mais viajar. Enquanto a gente, não, nós não vamos fazer nada, não vamos comprar nada, enquanto nós não passarmos pagarmos todas as nossas dívidas e a gente tinha uma dívida no cartão porque gastou mais do que devia isso há é uns nove anos atrás e nós ficamos um ano ajustando a nossa vida mas nós decidimos e nós poderíamos ter feito o quê? ah o Lucas poderia ter colocado a culpa em mim Meu, minha vida financeira está uma desgraça minha vida financeira é toda atrapalhada porque a Priscila, ela que me faz gastar que a Priscila, ela que fez isso, ela que gasta demais. Eu, lógico que eu, eu tenho a minha parcela de culpa, mas a irresponsabilidade é dos dois de serem descontrolados. Saul elegeu Davi para ter conflitos e o seu maior problema era ele mesmo. Saul ele se afastou do altar. Saul ele não obedeceu mais as palavras do profeta Samuel. Saúl permitiu que o espírito maligno se apossasse dele E levantou Davi como o maior inimigo dele A batalha de Saúl, o inimigo de Saúl estava errado Foi por isso que Saúl terminou como ele terminou, derrotado Caim a mesma coisa, o maior inimigo de Caim era ele mesmo Era o coração irado dele, era o coração indignado dele Levanta a sua mão comigo e fala em nome de Jesus, que eu possa enxergar quais são os meus inimigos verdadeiros, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. A ira, o ódio, a raiva que eles projetaram em Davi e Abel e a consequência foi desastrosa. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Quantos de vocês têm conflitos internos que não foram controlados e resolvidos ainda? Quantos de vocês estão passando por algum conflito e você não consegue resolver? E você está culpando, culpando o seu líder, culpando a igreja, culpando o seu chefe, culpando o seu pai, culpando o seu pastor? Você culpa o seu cachorro, você culpa o mundo mas você não tem coragem de olhar para você e dizer, eu sou o responsável, este conflito interno é meu. Conflitos de casamento, como eu disse, casais brigam a vida inteira, passam 25 anos brigando, aí chega 30 anos de casado, não, desisti, vou separar. Meu Deus, depois de 30 anos você vai separar? Passou a vida inteira. Por que? Ah, não, porque meu marido não muda, minha mulher não muda, queridos, não, não é ela que tem que mudar, somos nós, eu que tenho que mudar. O Davi agora, meu filho está com 12 anos e ele está na fase da adolescência, cheio de argumento, difícil, fase difícil. E, eu tô, e ele está passando uma, né, uma fase complicada de muita argumentação. Você, e aí, bispa, é difícil para mim, mas a culpa é do Davi? Eu vou arrumar uma briga para ele? Não. Eu estou descobrindo que existem coisas em mim, algo no meu interior que eu preciso mudar para saber lidar com ele. Ele tem a responsabilidade dele, mas a maior responsabilidade é minha. Eu preciso aprender quais são os conflitos que eu estou tendo com o meu filho, que eu, que estão, qual é o inimigo que está dentro de mim, que eu não estou sabendo lidar, que eu estou projetando no meu filho. Porque é mais fácil falar assim, Davi, meu filho é difícil, impossível, cabeção, não, larga para lá. E você se afasta do seu filho, você cria uma barreira com o seu filho. E é assim que acontece com seu líder, que é a pessoa que mais quer te ajudar. Quantas vezes você vê pessoas se afastando do altar, se afastando da casa de Deus, porque ela elege o líder como culpado por tudo da vida dela, que a vida dela está dando tudo de errado, porque é isso, porque é aquilo. E o problema é interior, como aconteceu com Saul, como aconteceu com Caim, conflitos no trabalho, pessoas que vivem interno é, é, em conflitos é, 24 horas, 365 dias do ano com seu chefe, com a equipe que você lidera dentro do trabalho, você perde posição, você perde promoções, você perde cargos, você é mandado embora. Quando você é mandado embora, é muito ruim, mas pega, pega isso e fala assim, aí o que eu preciso aprender com isso? Se eu fui mandado embora, qual foi a minha incompetência? Porque você vai para outro trabalho, Deus vai abrir a porta e você precisa ir sabendo que você não pode repetir neste outro trabalho, amém, igreja? E eu quero que você saia daqui nesta noite, com a lista, ou então você vai pelo menos pensar, não vai dar tempo de fazer, você vai durante a semana listar, quais são os seus verdadeiros inimigos. Você precisa listar claramente a luta você precisa mirar no alvo certo. Um inimigo errado te leva a ter atitudes que podem ser desastrosas na sua vida. Segunda Coríntios 4,16 diz. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Eu não sei se você entendeu, mas olha o que diz. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Exatamente isso que eu estou dizendo. Nosso homem exterior é o que a gente vê, é o que é mais fácil a gente listar, mesmo que ele se corrompa. Contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Aqui está o maior milagre, aqui está a chave. Foi o que Saul e Caim não fizeram. Eles tiveram a oportunidade de se renovar, de ir para o altar, de limpar o coração e eles não fizeram isso. Eles preferiram arrumar inimigos. E Caim mirou Abel e Saul mirou Davi. E aqui diz, porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, queridos. Muitas vezes você olha para as coisas que se veem, mas a gente tem que olhar para as coisas que a gente não vê, crer que Deus está no comando, crer que se está acontecendo essa situação, é porque Deus tem que trabalhar algo na sua vida em nome de Jesus. E o que eu quero é que você saia daqui hoje, com a certeza de que os conflitos que vocês têm vivido, qualquer que seja, Deus permitiu. E existem inimigos que estão dentro de você, que são responsáveis por esses conflitos estarem acontecendo. E você vai listar durante esta semana. Você vai, levar, vai falar, meu Deus, eu estou tendo um impasse com a minha mãe. Ou com alguém da minha família, ou com o meu chefe, ou com o meu líder. Eu estou tendo um impasse e, a, e, e o inimigo é interior é meu. Meu chefe não tem nada a ver com isso. Eu é que não estou conseguindo lidar. Porque é um dire... Quando a pessoa ela nos confronta, se você tem estrutura interior, você consegue enfrentar, você consegue conversar. Só que quando a gente não tem estrutura interior... Quando a gente não tem estrutura emocional, qualquer crítica te abala. Qualquer fala que as pessoas dizem para você é o fim do mundo. Foi o que aconteceu com Caim. Quando Deus disse, eu não me agradei da sua oferta, ele não precisava ter ido lá matar o irmão, ele poderia ter feito o quê? Senhor, o que eu preciso fazer? Qual é a oferta que te agrada? Me perdoa, me dá uma nova chance, eu tenho certeza que Deus daria uma nova chance, porque Deus é poderoso, a graça de Deus ela é superabundante, abundante, amém igreja? Como acontece conosco, por que que ele não fez? Porque o conflito, o, o inimigo interno, a raiva, a ira, o ódio, não deixou. Era mais forte do que ele, não quis enxergar. Queria que você fechasse os olhos agora que você pudesse falar com Deus nesta noite, Espírito Santo, fala ao coração, fala com o Espírito Santo, fala Espírito Santo, me ajuda, eu não quero ser roubado, estou vivendo um conflito, não sei qual o conflito que você está vivendo, você que está me assistindo pela televisão, você está vivendo um conflito pessoal, particular, no seu trabalho, com o seu marido, os seus filhos, com alguma enfermidade, Peça para que o Espírito Santo agora possa listar qual é o conflito, qual é o inimigo interior que está te impedindo de enxergar. Você tem colocado o seu pai, sua mãe, o seu líder, o seu chefe, ou Deus como responsável por este conflito, e eles não são responsáveis. Você precisa ter clareza que o inimigo está dentro de nós, nós precisamos. Listar e aceitar para vencê-lo, igreja. E nesta noite você vai receber uma unção, um poder de Deus, clareza nesta noite. Põe a mão na sua mente agora e fala: Espírito Santo, traz clareza. Espírito Santo, todo conflito que eu estiver vivendo, eu não quero levantar inimigos errados. Fala você com o Espírito Santo agora. Diga isso, fala Espírito Santo, eu não quero. Eu não quero acontecer como Davi, como Saul e Caim. Eles levantaram inimigos errados e eles terminaram muito mal, Pai. Eu não quero Espírito Santo. Me ajuda, me ajuda a enxergar. Oh, em nome de Jesus. Senhor Deus, Tu és Deus poderoso. E em cima desta palavra, nós liberamos a tua unção, os teus filhos estão aqui, o Senhor dará a eles hoje clareza, e eles sairão daqui fortalecidos, certos Pai, de quem são os verdadeiros inimigos e eles vencerão, todo sentimento contrário, toda ira, todo ódio, todo inimigo errado que tem se levantado, colocamos debaixo dos nossos pés, nesta noite em nome de Jesus você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus